0: Charlas de Pasillo, el podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15 Educadores educadoras patagónicas de Villa Angostura. De la mano de
1: docentes y alumnos que comparten la escuela día a día,
2: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify
2: y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas, Charlas de Pasillo. pasillo. El 3 de junio del de año 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.621. Es la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral de la República Argentina. Han sido muchas leyes que año a año y año tras año van llegando y van entrando en los colegios y van intentando hacer modificaciones en el aula. Y esas modificaciones tendrán que venir por parte nuestra, tendrán que venir con ayuda del Estado. ¿Es simplemente una ley que se, se sanciona y a partir de eso se espera que mágicamente las cosas cambien? No sé, quizás en el día de hoy podamos desandar y hablar un poquito más sobre la cuestión ambiental en la República Argentina. Bienvenidos a una nueva charla de Pasillo, bienvenidos a un nuevo podcast del 15. Eugenio de este lado, como siempre, como todas las semanas... Bienvenida Guillermina, ¿cómo le va?
0: ¿Cómo estás, Eugenio? Buenísimo esto que dijiste al principio, esto que estás introduciendo para. No, paré. Buenísimo esto que dijiste al principio, esto que estás comentando sobre las temáticas ambientales. Para quienes nos escuchan todas las semanas en la radio o en Spotify, eh, venimos esta segunda parte del año como arrancando a meternos en la perspectiva no, no. ambiental, ¿no? de educación me parece interesante poder pensar esto que decís vos como la ley, la nueva ley como que nos incentiva a trabajar en las escuelas contenidos transversales eh, vinculados con el ambiente, principalmente para formar una conciencia ambiental ¿no? Por, apuntando a la formación de una conciencia ambiental, así que bueno este programa vamos a seguir desandando un poco esas temáticas eh, con un invitado muy especial
2: claro que sí con un invitado muy especial porque justamente estamos seguimos hablando de ambiente como hablamos en el podcast pasado y en el día de hoy tenemos como invitado a matías daulerio que él es él pertenece a la organización giro sostenible de villa langostura los chicos de giro sostenible básicamente nacieron esta organización nació en el medio de la pandemia cosa que no ocurre no 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 ha ocurrido creo en gran cantidad al, al, al contrario de crearse organizaciones, muchas han desaparecido y por suerte siguen apareciendo y una es la de Giro Sostenible. Bienvenido Matías, gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes también, bienvenidos, bienvenidas. Voy a intentar poder expresarlo porque también es bastante complicado internamente para nosotros ya que la temática es muy abarcativa, eh, básicamente la pandemia surgimos como empezamos a... Todo esto viene de mucho antes, eh, dentro, del contexto, dentro del contexto global y del contexto local de lo que sucede localmente con los residuos en Villa Langostura. Tenemos una planta de tratamiento, un relleno sanitario que se, que se realizó, se terminó de construir en el 2010, 2011, 2012, empezó a ejecutarse con un relleno sanitario de seguridad y, y una planta de separación. En el 2017 esa planta se saturó, o sea, se cenó por demás en el menor tiempo de lo, de lo planificado y a partir de ahí eh, se decidió empezar a llevar los residuos a Licurá. Eh, el porcentaje de separación de reciclado con esta, de, con esta planta es bajo, o sea que la eficiencia de esta planta es muy baja, se habla del 2%, solamente de todos los residuos que se generan en Villa de Angostura eh, se reciclan. Por lo tanto, a partir de esa situación, eh, surgió el grupo de, que luego se llamaría, o se llama Agenda Verde, que es un grupo autoconvocado de vecinos eh, preocupados y con ganas de, más que preocuparse, ocuparse de, de la temática de los residuos en Villa Langostura, y también entendiendo que parte de, de la solución somos nosotros como habitantes de, de, del, del planeta o del lugar que habitamos, entonces la responsabilidad es compartida, Entendemos que hay responsabilidad del Estado en la gestión, pero también hay responsabilidad eh, del habitante, como somos nosotros habitando este lugar. Y también hay responsabilidad de los privados ¿no? en hacer cada uno su parte para que la gestión de los residuos sea más adecuada para un cuidado ambiental y social. ¿no? Eh, todo esto venía a que actualmente los residuos se trasladan 160 kilómetros, 169 kilómetros más o menos, un camión por día hacia Licurá. Eh, un servicio que lo pagamos entre todos y es bastante caro. Eh, entonces, ante buscar una alternativa para una gestión más adecuada de toda esta movida, es que surge primero Agenda Verde y en el año de la pandemia, en el 2020, eh, dentro de un, del grupo de Agenda Verde, un grupo nos empezamos a dedicar más eh, enfocados en ser parte de solucionar ciertas cosas que veíamos que no iban a, a suceder de otra manera. Y ahí, de alguna manera, empezamos a, a organizarnos como grupo, viendo también cuál era la mejor manera de, de organizarnos legalmente para empezar a aplicar ciertas, eh, ciertas actividades, servicios ambientales y enfocado en la educación ambiental también. Y ahí es donde empezamos, como primera actividad, si se quiere, a recuperar baldes de 20 litros de, de las construcciones sociales que se están haciendo en Villa Langostura esos baldes recuperados los limpiamos los acondicionamos y se los llevamos eh, fueron en total siete comercios hasta ahora que actualmente lo hacemos ya hace un año que le dejamos el balde a tres grandes generadores de residuos orgánicos de residuos compostables estamos hablando de verdulerías y supermercados que le recolectamos esos residuos eh, dos o tres veces por semana. Más, eh, un, hay un restaurante y, y tres mercaditos, en total son siete los comercios a los cuales les dejamos el balde le recolectamos voluntariamente los residuos y por el momento los, eh, los compostamos, los tratamos, los transformamos en abono, en tierra fértil en nuestras, en nuestras casas
0: suelo preguntar o hacer esta pregunta de indagación al principio que tiene que ver con, con el invitado en sí, ¿no? Y me surge preguntarte cómo llegaste vos a, a Villa Langostura y cómo llegaste a ser parte de ese primer grupo que se llama que se llamó Agenda Verde eh, y qué te lleva a vos como persona a hacer a formar parte de una organización así.
3: Bueno, mi interés es, es, es genuino de medio de nacimiento, innato si se quiere. Me acuerdo de chiquito, me crié en el Río Negro. Me acuerdo de la televisión ver publicidades de cómo salvaban a las ballenas en Greenpeace, eh, que tendrá su incoherencia o no, pero bueno, a mí me, me movilizó eso, ¿viste? Y, y después me, entre las, me fui a estudiar, eh, pasé por varias carreras, pero la que terminé o la que encontré fue una tecnicatura en medio ambiente, en Bahía Blanca. O sea que vendría a ser como un técnico del medio ambiente. Eh, del medio ambiente porque ya la otra mitad parece que la destruimos, ¿no? Como humano. Eh, así que bueno, voy a esperar. Soy medio, no sé, ¿viste? De fútbol, no me quiero meter en esos este temas, pero bueno. Eh, básicamente estudié eso y en el 2015 vine a vivir a Villa Langostura. Me acuerdo que de chiquito veníamos de vacaciones con mis padres. Eh, no a Villa Angostura, pero vinimos a Bariloche, a San Martín. Y las primeras veces que vine, no sé, tendría 7, 8, 10 años, la flashé con, con la hermosura del lugar, ¿no? Me parecía un paraíso, las montañas, el bosque, el lago. Bueno, cosas que ya, que ya sabemos. Y de grande, teniendo la oportunidad de elegir, eh, me, de alguna manera me la jugué en venir acá y el lugar, la verdad, que me recibió muy bien. Conseguí laburo en diferentes cuestiones del turismo, y, pero siempre con este interés genuino de intentar hacer algo con, con la cuestión ambiental. Y bueno, pasó el tiempo, me fui informando, fui averiguando qué estaba sucediendo, cómo era la, la movida acá en Villarancostura, qué estaba sucediendo con los residuos, con el consumo. Eh, y surgió esta, una convocatoria que hubo abierta en un hostel en el 2018 eh, con lo que para la conformación de un grupo de autoconvocados para, la, para solucionar el tema de los residuos o empezar a ocuparse en esa temática y ahí bueno asistí a la reunión y de alguna manera fue llevando todo a partir de ahí todo este camino hacia la conformación de, de lo que es hoy Giro Sostenible en, es una co-creación ¿no? y, y somos varios los que participamos en la cooperativa y lo que fuimos conformando la, eh, la cooperativa en sí hoy somos 10 personas sí. 10
0: personas. Sí, viste que eh, cuesta mirar hacia atrás, ¿no? Pero es como, aunque parezca loco, la vida igual te va llevando y vas, vas como por esos caminos, en este caso el ambiente iba por a, a la par de tu vida, ¿no? O en tu vida en general. Está bueno recordar un poco eso. Y Bien. decís que son 10 personas, y particularmente, ¿qué es lo que han, como, qué es lo que están pensando? O ¿Cómo ven lo de la educación ambiental y esto que introducíamos con, con esto de la nueva ley, no? Que...
3: Creemos que la educación ambiental es vital para, para generar conocimiento, generar en la sociedad de lo que está sucediendo y también para transmitir nuestra responsabilidad como que somos parte de, de poder cambiar esta realidad que, humana en el planeta que no es muy buena en cuanto a condiciones de vida. Eh, a mí me gusta arrancar las charlas por ahí y ponernos en contexto global, ¿no? y vivimos en un planeta, y a ese planeta le llamamos planeta Tierra, eh, aunque el 70% de la superficie del planeta sea agua, y en ese planeta, entre otras de las incoherencias del humano, ¿no? eh, somos 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, eh, la población mundial crece exponencialmente, esto significa que crece muy rápido, y a su vez el consumo de materiales, de recursos por cápita, en promedio aumenta es cierto que es necesario hablar también de una, una distribución no muy justa, de los no justa directamente de los, de los recursos, de las riquezas en general, se dice que el 2% de la población eh, de alguna manera ocupa o utiliza, el, o tiene el 80% de, de las riquezas del planeta, por lo tanto la distribución es muy eh, injusta si se quiere, el modelo de alguna manera de consumo que predomina actualmente es el, llamémoslo de una manera, economía lineal, si se quiere. La palabra economía, como la palabra ecología, tienen la misma raíz. Eco de, viene del latín, la etimología de la palabra significa casa. Y la que hace la economía es administrar la casa. Administra la casa. Lo que hace la ecología estudia la casa. El sistema económico actual predominante puede decirse que es el lineal. ¿Qué significa esto? Extraemos recursos de la naturaleza, producimos, eh, solamente pensando en vender más, consumimos y generamos residuos, mucha cantidad de residuos. Lo que, lo que lleva a esto es a un deterioro del ambiente, a una contaminación de, de la tierra, Sabemos que el ambiente, la tierra, eh, es nuestro espacio, es nuestro hogar, por lo tanto lo que contaminamos afuera nos estamos autodestruyendo, autoboycoteando nosotros internamente. Por lo tanto, ante, ante este sistema predominante, eh, lo que sucede, lo que surge, es otro, buscar otro tipo de sistema para organizarnos, para que sea más equitativo, para que sea más igualitario, para que sea mejor distribuido, para que no destruyamos nuestro ambiente, que a su vez nos destruimos a nosotros mismos. Ahí es donde surge la economía circular. La economía circular, de alguna manera, es amiga de la ecología. La ecología, como les dije antes, es el estudio de la casa. El problema de la economía lineal, o de los economistas actuales, o de la economía que predomina, es que no conoce la casa, no tiene el estudio de la casa. Entonces diseña, administra, solamente pensando en generar más ganancias solamente pensando en las ganancias, y no piensa ni en la gente, y no piensa ni en los recursos ni en el ambiente, por lo tanto lo deteriora y lo, lo destruye de alguna manera. La ecología o la economía circular lo que intenta es repensar, repensar desde cómo extraemos los recursos, qué recursos extraemos, eh, un diseño, rediseñar, cómo vamos a diseñar, pensando cómo vamos a extraer, qué vamos a producir, cómo se va a consumir, cómo se va a distribuir y el residuo que va a generar, ¿se entiende? Me fui demasiado, si me fui demasiado me avisan, ¿eh? No, claro, estamos, estamos escuchando Genial. Lentamente. Entonces ahí surge toda esta, esta movida de rediseñar, repensar, eh, redistribuir y reciclar lo que se genera eh, intentando de alguna manera crear un sistema organizativo más justo tanto para el ambiente como para, lo, para los humanos, humanas en general. Eh, bajando un poco del de contexto global que predomina esta economía lineal, bajándolo a Latinoamérica y Argentina. Argentina es un país que su economía se basa en el extractivismo. ¿Qué significa esto? Como que extraemos recursos y los comercializamos eh, y eso sustenta la economía del país, que ya sabemos las deficiencias que tiene y muchas de estas, de este extractivismo a su vez lo realizan en, eh, multinacionales que se llevan la mayor parte de, la, de las ganancias tanto de recursos como monetarias a su vez este tipo de desarrollo económico depreda, depreda la naturaleza ¿qué significa eso? que la destruye eh, en Argentina lo, lo principal es el monocultivo, la megaminería y la explotación de hidrocarburos eh, si quieren después podemos entrar un poco más a lo que es los hidrocarburos en general y la megaminería, que son ya dos temas, eh, que los convencionales, los hidrocarburos convencionales y la minería convencional se dejó de desarrollar porque ya no quedan, de alguna manera ya explotamos tanto los recursos y ahí está la palabra explotación, que ya los saturamos de alguna manera, los, los limitamos y, y estamos en sus últimos como en el fondo del tacho, extrayendo lo último que hay convencionalmente. Sí, es interesante, Matías, te escuchaba,
2: y es interesante encontrar los vínculos que hay entre los programas y los temas que fuimos desarrollando en el podcast, en el sentido de que sí. eh, la, la cuestión ambiental está sumamente presente, ¿no? Y justo charlábamos con gente del, del Observatorio Petrolero Suri, y también surgía la cuestión de, del, del mal manejo y de, y de cómo se, se depreda, literalmente, como lo dijiste vos, el, el,
3: lo, lo, los recursos y el ambiente, ¿no? Para, para, para hablar del ambiente completo, y ¿no? de, de, de una de las mitades. Sí, sí es, muy es muy interesante cómo nos hemos organizado, tampoco es cuestión de... Echar la culpa a alguien, entiendo que hay poderosos que tienen las la intenciones de seguir en este sistema, pero creo que es ahí donde el humano, ante ya teniendo la conciencia de cómo estamos destruyendo el ambiente, en vez de elegir alternativas en general, no, en vez de elegir alternativas para el desarrollo de otro tipo de energías limpias, eh, conociendo la problemática del calentamiento global y la, toda la tecnología y la contaminación que se necesita para desarrollar el fracking, por ejemplo, la fractura hidráulica, sin embargo, elige invertir la plata en seguir desarrollando eso en vez de invertirla en desarrollar nuevas tecnologías. Justamente
2: eso es de lo que estuvimos hablando la semana pasada con, con el invitado que tuvimos justamente de la Organización Petrolera Sur. Yo sí. lo que te quería consultar es, eh, como para irnos un poquito más al tema Villa y centrarnos sí. en, en la cuestión de Villa Langostura, porque a mí me pasó que el tiempo que viví en Villa, noté que la población es muy consciente de la cuestión del cuidado del ambiente, cosa que no pasa por ahí en, en todos los lugares. En Villa, por lo menos yo lo que vi como extranjero, digamos, lo, lo doy como un, un punto de vista completamente de una persona que viene de afuera, cae de afuera y ve y dice, ah, mira, la gente clasifica los residuos, y no es que hay tachos y ya, sino que la gente lo hace. Después, bueno, me puse en contra también de... O puse en duda justamente el actuar de la cuestión de la división de residuos, de a dónde iban. Y una compañera de trabajo me dijo, no, es cierto, es verdad que se clasifican, es cierto que se trabajan. Fueron, me mostraron videos, vi un montón de cosas y dije, es verdad. Entonces no puedo decir más nada, estoy criticando algo de lo cual no tengo información. Me gustaría por ahí que vos nos amplíes un poco más a, lo, a tu punto de vista sobre ese, esa conciencia ambiental de la población y dónde quizás está por ahí el punto de fuga, o sea, por qué de cualquier manera, aunque hay una conciencia en la población, nos volvemos a encontrar con un lago en el cual se vierten aguas residuales, todo tipo de contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema principal en el cual volvemos a encontrarnos con un montón de terrenos contaminados y que nadie sabe muy bien por qué ocurrió y todos estamos enojados, pero
3: pasa. Te seguí, te seguí, Eugenio. Eh, sí y no en la parte de lo que decís. Eh, es cierto que considero que en promedio, quizás la gente, la población de Villalangostura, tiene más conciencia de la temática ambiental. Eh, Villalangostura está inmerso en el medio de un parque nacional, como es en la Huelhuapi, eh, que es el ecosistema que se denomina bosque antino patagónico. Y estamos como en la periferia de la selva valdiviana. Eh, mucha de la gente que viene a vivir a Villa Langostura, y no sé los porcentajes, pero me animo a decir que ya más del 50% de la población es venida a Villa Langostura, no es que Nick, no es que nació y se crió acá en Villa, sino que vino a vivir a Villa, viene porque le, le gusta el lugar de alguna manera y el que le gusta el lugar tiene más conciencia en cuidarlo. Lo de la separación de los residuos, cuando se, se crea, se genera, se desarrolla la planta de separación y el relleno sanitario, hay una campaña muy grande de separación y de educación ambiental. Eh, ahí participó Valeria Brena en esa campaña, fomentando la separación en origen y tuvo mucho efecto en la, en la comunidad y mucha aplicación. Después sucedieron cosas desde la recolección que empezaban a hacerse toda junta o no, no, fue, no funcionó de la mejor manera, tampoco la separación en la planta, por lo tanto la gente empezó de alguna manera a ver eso y decir ¿por qué voy a separar en mi casa si después va todo junto? Eh, y es ahí uno de los mitos que desde Agenda Verde, desde Giro o desde las organizaciones ambientales queremos de alguna manera derribar. Eh, parte de nuestra responsabilidad como habitantes del lugar es la separación en origen y el compostaje. Eh, son de, la, de las acciones eh, con mayores efectos que podemos hacer hoy con los residuos que nosotros mismos generamos, que son de nuestro consumo. ¿no? El separar esos residuos, el intentar hacer disponer de esos residuos en un lugar adecuado para que se puedan reciclar y si podemos, claramente con los residuos orgánicos, los residuos compostables, Compostarlos en nuestras casas, o si conocemos a algún vecino que composte, alcanzarle el residuo, ya hacer esa parte como responsabilidad de habitantes del lugar eh, es un montón y tiene, tiene sus efectos. De alguna manera, eh, si de alguna manera separamos nosotros, de alguna manera estamos presionando o exigiendo a las autoridades que, que realicen bien su parte también. Entonces entendemos que la responsabilidad es compartida.
0: Por ahí, Matías, y pensando en esta responsabilidad compartida, ¿no? Es, es bueno, pensar, pedimos como charlando de programas anteriores, no es solo responsabilidad de la población, individuo, ni tampoco es solo responsabilidad de las empresas, pero está bueno reconocer que hay poderosos, ¿no? Y que hay poderosos que, que, que emiten muchos desechos. Y me parece clave poder pensar cómo esto lo podemos llevar a la escuela, ¿no? Y cómo lo, cómo lo llevamos al interior de las clases o cómo, qué podemos hacer eh, en las escuelas, en los diferentes niveles. Nosotros somos de formación docente, eh, estamos eh, con estudiantes que están próximas a, a recibirse, y por ahí es esto, ¿no? Poder cuestionarnos, cómo poder. Poder trabajar con las escuelas y con estas organizaciones. ¿Ustedes tienen eh, ya pensado alguna forma de cómo, por ejemplo, llevar esa, esa ley que nos enmarca? O quizás lo que ustedes vienen proponiendo, pero ¿tienen algo pensado o cómo lo podemos hacer?
3: Por lo pronto estamos pre eh, preparando un taller teórico práctico de educación ambiental. Y la idea es poder empezar a, a darlo en las escuelas en general, en las instituciones, y empezar a como impartir la educación ambiental que va enfocado desde la problemática global traído a lo que sucede actualmente en Villa Langostura y nuestra parte como responsabilidad humana, como dentro del de, consumo responsable de alguna manera, tenemos ese poder de, de alguna manera con lo que compramos, con lo que consumimos, elegimos qué queremos que exista. Entonces si tenemos conciencia, si repensamos al momento de consumir, eh, dentro de las posibilidades también y también, eh, consideramos de dónde viene el producto, o sea que sea producido ambientalmente y socialmente. Si podemos repensar eso y a su vez en el residuo que se va a generar después, eh, ya ahí estamos haciendo una parte, una parte importante como desde nuestra responsabilidad.
0: Está genial lo que decís porque se une un poco con lo que decía en un momento al principio esto de la, de la conciencia ambiental, ¿no? Eh, Poder ser conscientes de lo que consumimos, consciente de la basura que que generamos en nuestras casas y, y de lo, y de las alternativas que hay eh, frente a, eso, a todo eso que se va generando. Por ahí pensar en esos talleres que, que apuntan a más que nada a escuelas de todos los niveles o cómo las están pensando.
3: Por lo pronto lo pensamos en el secundario, por, o sea, tenemos bastante dentro internamente de la cooperativa desconocimiento de la parte pedagógica, de cómo enseñar estos conceptos y está buenísimo que estemos hoy reunidos acá porque me parece que, que la co-creación y ahí el juntarnos, unirnos, va a tener más, más fuerza y efecto. De alguna manera el contacto con, con Valeria vino por ahí y e hicimos una reunión con diferentes maestros eh, para tratar la la Ley de Educación Ambiental y ver cómo la podíamos aplicar en las escuelas y en la sociedad en general. Es ahí donde queremos hacerlo de alguna manera en co-creación con, con ustedes, con los docentes, eh, para que tenga mayor aplicación, mayor fuerza. Nosotros quizás tenemos el conocimiento eh, local de lo que sucede y global de lo que sucede y alternativas que podemos aplicar eh, prácticas para empezar a, a revertir la situación a cambiar la situación, a transformarla en esta transición, pero entendemos que la parte pedagógica ahí aparecen firmemente ustedes, así que muchas de esas palabras es para, para ustedes, ¿no? Sí, claro. Repensarlo juntos, ¿qué podemos hacer?
2: Es que es esencialmente pensarlo juntos, y o estaba pispeando un poquito la ley que se sancionó justamente, que como mencionaba al principio del programa hace, hace dos meses, y justo empieza a pasar cada vez que una ley se sanciona de este tipo, que de las leyes que tienen que ver con, eh, con cuestiones educativas, es que empieza a armarse todas esas cuestiones que nacen a partir de la ley y se empieza a construir y se empieza a convocar gente y esa gente empieza a redactar proyectos y a partir de eso se construye algo. Lo que, lo que yo veo que siempre hay como punto de fuga es que justamente se sanciona la ley y ya creo que hasta antes de sancionar la ley está sabido quién se va a encargar de hacer esos trabajos cuando en realidad creo que debería ser distinto. Es decir, a partir de la sanción de esa ley, como ocurrió hace dos meses, debería convocarse al pueblo a que presente proyectos, a que Giro Sostenible tenga la posibilidad de presentar sus proyectos ante donde sea necesario que se, que se presenten para poder llevarlos a cabo, que los colegios podamos decir de qué manera o qué necesitaríamos nosotros para poder llevar adelante una ley de tipo ambiental y que genere conciencia ambiental en los estudiantes. Es como que siento que se da todo al revés. Viene algo de adentro de un lugar que no sabemos dónde es, se sanciona, se dice cómo va a ser, y después se nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer porque lo determinó alguien que no sabemos quién es. Entonces justamente estaría, bueno, ahora que se acaba de sancionar, ayer, hace dos meses, ahora que se diga, bueno, se sancionó esta ley, bueno, pueblo, a ver qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les gustaría hacer, se abre la convocatoria para proyectos y que, insisto, Giro Sostenible pueda decir, nosotros tenemos esto, estamos trabajando con esto hace un año y medio y nos gustaría justamente que esa inversión, porque es lo que genera la ley, inversión en algo, esa inversión, que no caiga en manos que después no sabemos cuáles son y que sean las manos de todos nosotros
0: A mí me parece interesante lo que decís, Euge y, y también agregar un poco que como toda ley siempre como que responde a luchas políticas ¿no? y sociales del momento claramente estamos frente a una situación ambiental, de crisis ambiental vamos a decir, a nivel mundial y, y ya hemos dicho de que en nuestra zona hay sequía, hay falta de nieve hay falta de agua y lo venimos viviendo y se va a seguir viviendo y creo que esta, esta ley también responde un poco a eso, pero no deja de ser un marco legal interesante que da la que, que, que invita y no voy a decir obliga pero debería a que esto se trabaje en los ámbitos educativos. Y que, sea, eh, que se trabaje en los ámbitos educativos de una manera integral. Y eso es lo interesante. Que no se piense al ambiente como un medio ambiente, por ejemplo. Que se pueda claramente definir qué es el ambiente. Y, y lo dijo eh, el, el, el invitado de la semana pasada, Fernando Cabrera. Dijo que nos pensemos como parte del ambiente. Que no pensemos que el ambiente está por fuera nuestro, sino que, que y eso es como un cambio de perspectiva y de paradigma, no, no sé qué
3: sí entiendo que la aplicación de la ley eh, neces, eh, neces, de alguna manera sanciona la ley entiendo que tenga que haber alguna regulación o alguna alguien que diga cómo aplicarla si se quiere, pero entiendo también esto que plantea Eugenio de que tener la libertad en cada lugar adaptado a cada situación de poder ahí plasmarla de otra manera y entiendo también que tenemos un poco esa libertad eh, internamente nosotros acá. Habría que ver cómo se financia toda esa movida o cuáles son los recursos disponibles para desarrollarla, ¿no? Pero me parece que de alguna manera estamos acá hablando de esto y le podemos empezar con, con cierta libertad a darle forma de cómo, cómo aplicar esta ley de educación integral ambiental y también integrar la parte social, ¿no? Dentro del ambiente, en esto de vernos dentro del ambiente y no como algo externo fuera nuestro que que pasa siempre a segundo plano porque la, las realidades o las urgencias sociales son, son más importantes que lo ambiental. Si las podemos combinar en una, en una movida juntas, de alguna manera, eh, ahí va a tener también más efecto, me da, me da la sensación.
4: Hola, buenos días a Matías y a toda la audiencia. Eh, no, sí, a mí el tema ambiental me, me mueve, ¿no? Eh, Siento que es una urgencia que la sociedad tome más conciencia, ¿no? Porque siento que hay una persona en la sociedad que ya está mentalizada. En que esto no va, no no está bien. Entonces está mentalizada. Pero me quedo con, con lo que dijo Grille, ¿eh? esto de cómo llevamos esto a lo educativo. ¿no? Cómo lo, tra lo trabajamos en, en las aulas, en las escuelas. Entonces, mi pregunta iba las nuevas generaciones, ¿cómo toman esto? Y si vos crees que las nuevas generaciones de alguna manera se están mentalizando mucho más en que hay que cuidar el ambiente para hablar en un futuro de, en un, futuro de un ambiente y no un mega ambiente. ¿Cómo pensás vos que, que los estudiantes lo están tomando esto? La, la pregunta, Fernando, me parece que está buenísimo
3: esto de convocar a las, a las... de pensar las nuevas generaciones, que me parece que de alguna manera vienen con otro chip y tienen una cantidad enorme de acceso a la información y hay muchas agrupaciones de jóvenes, eh, jóvenes por el clima, por ejemplo, que se, que se agrupan. Eh, generando conocimiento, conciencia sobre el tema y manifestando ahí su, su deseo de empezar a, a que cuidemos el ambiente porque de alguna manera le estamos sacando futuro a las próximas generaciones ya que estamos destruyendo, destruyendo el ambiente que van a vivir las próximas generaciones. Eh, ¿Cómo lo llevamos al educativo? Me gusta el otro día, Viggy que estamos los millennial ponele, y la, la generación Z, que es la, una generación más nueva, y viene una generación mucho más, en general, honesta, comparado con generaciones anteriores. Y esa honestidad, o esa, esa forma de ver, de alguna manera, la verdad, es lo que también nos lleva a intentar cambiarla. Por eso, como que a mí, en lo personal, me genera mucha esperanza eh, las nuevas generaciones, aunque entiendo también que es necesaria la educación para, como guía general, en esto de tener el conocimiento de lo que sucede globalmente para poder actuar, actuar eh, localmente. Es muy importante la educación y la educación ambiental en este caso también. Sí,
1: me quedé pensando, bueno, estaba escuchando atentamente y también no, nos interesa a nosotros de este lado, no porque la transversalidad no nos no pase por el costado, sino todo lo contrario, entendemos que la escuela, como la tenemos y como va, va cambiando, es un espacio de privilegio precisamente para permitir sembrar esto de la, de la conciencia ambiental y, y ser este, colaboradores y colaboradoras en este trabajo que es arduo y que por fortuna hace algunos años que ya viene dándose y hay mucha gente como vos y otra gente más que trabaja activamente por eso. Pero mi pregunta iba tratando de vincular esto y vinculándolo un poco con lo que plantea Fer de las nuevas generaciones y esto. Me parece importante resaltar el valor del cooperativismo y cómo también esta, esta, esta nueva, este nuevo auge de revalidar el cooperativismo como forma de organización social también nos ayuda para que todas estas cuestiones este, eh, resurjan ¿no? de la construcción de la conciencia ambiental y demás. Mi pregunta era cómo... Cuando ustedes empezaron a, a juntarse, ¿cómo surge la idea de la cooperativa? ¿Y, ¿Y qué valores del cooperativismo ustedes pueden resaltar en virtud de poner en valor, valga la redundancia, el laburo que hacen en cuanto a lo ambiental? Digo, ¿por qué una cooperativa y no otra forma de organización?
3: Eh, sí, de alguna manera el, el sistema que predomina son las empresas y que se basa en un sistema competitivo y esa competencia muchas veces llevó a no tener en cuenta ni lo social ni lo ambiental y a... ...a depredar y estropear el ambiente como lo que estamos sucediendo actualmente. Entonces, ante la búsqueda de otra, otra forma de organización, eh, empezamos a analizar diferentes alternativas... ...y en Villa Langostura surgió la mesa de asociativismo y en esa mesa de asociativismo de alguna manera se empezó a, a charlar... ...y a ver las posibilidades de organizarse de, de otra manera y ahí surge la figura de las cooperativas, también incentivado un poco por el, el colegio Jaime de Nevares que teníamos un ejemplo, y hay una cooperativa local de software que se llama Ficus, que también se organizaron de esa manera, entonces empezamos a investigar, y entendemos que, que el cambio va por la cooperación, entendemos que el ambiente es algo que no, nos involucra a todos, eh, estamos todos en la misma pelota si se quiere, y para, para buscarle una, una vuelta de alguna manera, eh, tenemos que empezar a cooperar y competir, porque en la competencia hay gente que muere. Entonces, en la cooperación entendemos que, que se promueve hacia el bien común. Y ese es como el valor más grande, ¿no? Entender que si nos organizamos de alguna manera y que es posible, más allá de que suene a una utopía, eh, me parece que estamos eh, en esa y, y promover y tratar y buscar alternativas para promover el bien común es, es lo que nos mueve. Entonces, arrancamos por ahí, por los residuos, pero pero es parte todo de la misma pelota organizativa por el bien común.
2: Y te hago una consulta como para ir cerrando antes de que lleguemos a, al momento literario de, de todas las semanas de Vale, te quería consultar las personas que quieran acercarse o comunicarse con Giro Sostenible, además de que se pueden meter en girosostenible.com.ar, ¿en qué otros lugares los pueden encontrar y de qué manera pueden participar o ayudarlos?
3: Bueno, Giro Sostenible tiene su página de Instagram, que es girosostenible.bla. La vuelvo a repetir. Girosostenible.bla en Instagram, en Instagram, en Facebook también estamos como Girosostenible.bla y tenemos un mail. El mail es girosostenible.bla.gmail.com. Girosostenible.bla.gmail.com. Por ahí nos pueden contactar, ahí les podemos pasar información, les podemos contar todos los proyectos que tenemos, las ideas que tenemos, las cosas que estamos haciendo, las que queremos hacer. Eh, hay mucho para, para hacer, mucho para desarrollar. Hace un año que estamos conformados, como cooperativa, hace cuatro meses que tenemos legalmente los papeles de la conformación. Y venimos laburando hace un año y hay mucho para orde, eh, desarrollar, organizar y ordenar. Así que ayudas externas de, de gente que tenga ganas de participar es más que bienvenido, que le mueva la movida, por lo pronto todo este año ha sido voluntario en la labor, pero entendemos que le tenemos que encontrar la, la vuelta económica para poder sustentar eh, nuestra labor de 10 personas, que estamos poniéndole energía en tratar de encontrar la vuelta, no solo para un cuidado ambiental, sino también eh, económica y social internamente para, para nosotros, porque, porque la energía está puesta ahí. Y después en recursos económicos... Cualquier privado y cualquier municipal que esté escuchando que nos quiera ayudar con una camioneta, por ejemplo, nos vendría muy bien para empezar a, a gestionar más residuos orgánicos, a gestionar otro tipo de, de, de residuos que podemos comercializar por otro lado, o podemos encontrar una vuelta más adecuada a lo que sucede actualmente, que se lleva todo al relleno y, se, y ese residuo viaja eh, todo mezclado, de eh, 160 kilómetros, para disponerlo en otro lugar, es como poner la basura abajo de la alfombra, ¿viste?, en vez de hacernos cargo de, de lo que generamos, empezar a separarlo, empezar a tratarlo de otra manera. Así que claro que un móvil nos vendría muy bien, una camioneta y, y ya tanto sean recursos, no sé llamarlo recursos humanos, creo que hay otra palabra ahora no para decirle a las personas que no lo, no lo cosifica tanto que no sé cuál es la ley el otro día, pero no me acuerdo. Y recursos económicos, pero recursos humanos también son bienvenidos, así que ahí tienen las páginas.
2: Girosostenible.com.ar y girososteniblebla en, en Instagram, después de cualquier manera lo vamos a publicar eh, seguramente cuando, cuando lo publiquemos en las redes, publicamos las páginas para que lo tengan en cuenta.
4: Y va, claramente,
2: gracias. sí, todos, todos creo que todas las organizaciones necesitan un apoyo porque aunque se romantice, el trabajo adhonoren y las personas que se unen y hacen todo por amor al arte, como decía hace poco uno de nuestros invitados, cuando hablábamos, por ejemplo, con los chicos del Centro Cultural Manuel Belgrano, creo que había salido este, este tema, porque los chicos también están justamente unidos en una organización sin fines de lucro, aunque todo sea sin fines de lucro, Seguimos dentro de un sistema capitalista, seguimos necesitando generar ingresos porque no se puede comer del aire. Entonces, es totalmente válido y lógico este pedido. Así que, bueno, ojalá que, que haya alguien que por ahí pueda, pueda aportar, pueda ayudar y pueda hacer que esta, esta organización recién nacida crezca. Y también bueno, te agradezco, Matías, por, haber, por habernos por acompañado atención. este ratito hoy.
3: Un gusto, gracias a ustedes también.
0: Bueno, eh, gracias, Matías, por este tiempo. y Queremos comentarte y contarle a la audiencia en general que hoy se cumple un mes de, de fallecimiento de la compañera maestra eh, Mónica Jara, eh, a consecuencia de una explosión que hubo en la Escuela de Aguada San Roque. Y bueno, eh, queríamos... Cerrar el programa haciendo mención a, a esto y comentar que estamos con medidas de fuerza en el gremio docente en la provincia de Neuquén y, y bueno, cerrar... Eh diciendo que, que, bueno, como programa, como instituto, exigimos justicia por nuestros eh, compañeros eh, fallecidos en tal explosión y que, bueno, justicia para que esto no, no vuelva a suceder.
2: Y nunca, creo que nunca nos vamos a, a cansar de repetirlo y de pedir que nos cuiden, que el Estado nos cuide como tiene que hacerlo. Y, bueno, ahora sí... Gracias a todos por estar del otro lado, gracias Ari, gracias Vale, gracias Fer, gracias Guille, gracias Matías. Nos eh, Volvemos a escuchar la semana que viene con nuestros oyentes, pero antes los y las dejamos con este espacio de Vale, nos reencontramos la semana que viene, gracias.
1: Gracias compas. Vamos a leer eh, dos fragmentos de un poema que se llama El colapso ecológico, ya llegó de Gabriela Cabezón. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella... Como colonizados, hemos perdido a la Pachamama. Hemos sido cortados a machete, a balazos, a horca, a látigo, a hambre, a fustazo y a cepo. Hemos sido cortados de la naturaleza, desvinculados. Dicen los autores, dicen los filósofos, dicen también, decimos, arrancados. Pero ¿cómo puede nuestra carne, esta que somos, separarse del mundo, si la carne es mundo, la crisis climática, el veneno en el agua, el fuego en todas partes, la muerte que avanza como una arrasadora, película gris que se come todo, para hacerlo parte de sí, todo, cosa yerta, todo se come, menos los campos de soja, menos las megaminerías, menos los agujeros del petróleo, menos las granjas industriales de animales, menos los edificios de lujo que son su bandera, su corazón, su razón de ser, su máquina venenosa de acumular capital. Como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que la crisis climática nos, va, nos lleva a cuestionar el paradigma cultural de la modernidad, basado en una visión instrumental de la naturaleza funcional, a la lógica de la expansión del capital, como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados, sabemos que el colapso ecológico ya llegó. Lo saben los cuises, los quebrachos, lo saben los chimangos, los espinillos, lo saben las montañas, los peces, los pájaros, lo saben en el campo y la ciudad, como colonizados lo sabemos, como hijos de la chingada. Nosotras, nosotros, todas las humanidades de acá peleamos, tenemos que pelear, vamos a pelear, como hijos de la modernidad o como colonizados por ella, como colonizados,
0: peleamos. Gracias.
1: de este es pasillo. pasillo
0: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número
1: 15 Educadoras Patagónicas de Villa Langostura de la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día.
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
1: Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar
2: todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. charla